0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 왜 국간만 되면 아프리카TV는 비판의 대상이 될까요? 군에서 재판을 담당하는 심판관은 그 전에 무슨 일을 하던 사람들일까요? 현 정부와 검찰의 적폐청산 관련 프로젝트들은 야당의 주장대로 정치 보복일까요? 10월의 민주평통에서 확인하시죠. 2017년 10월 세번째목요일에 그것은 알기 싫다니다 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? XSFM의 그것은 알기 싫다 247번째 순서에서 인사드립니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 이번 주 주말에는요. 어, 문학감상 시간이 준비가 돼 있고요. 오늘은 민주폭톡 하는 날입니다. 오랜만이네요.
2: 미디어 브리핑. 민주적이며 평화로운 뉴스토크.
1: 민주평톡의 내용을 준비해오신 세 분이 앉아계십니다. 어, 윤세민 기자가 있고요. 네
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 네. 어, 선생하면 손희상 선생이죠. <웃음> 그렇죠. 손희상 선생이 앉아있고요. 네
2: 안녕하세요. 덕질하면 덕질인이죠. 덕질인이 앉아있습니다.
3: 왜 제가 손, 선생, 손 선생보다 뒤입니까
2: 그런 건 가끔 스스로 생각할 줄도 알아야 돼요.
3: 조경태야? <웃음> 탈당하고
1: 저 자유한국당 가. <웃음> 아유 진짜... 윤세민 기자가 국감을 좀 구경하다 왔습니다.
2: 첫 번째 키워드
0: 국감장 아이템 트랩.
2: 네, 그렇습니다. 국정감사입니다. 어, 우선 전해드릴 얘기는요. 요즘은 게임도 무과금으로 하기 힘든 게임들이 많죠.
0: 아, 아 그, 네, 맞아요. 맞아요. 슬퍼요. 맞아요. 맞아요. 음, 네, 돈을
2: 내야만 하고. 그
1: 그렇죠. 네,
3: 그런 과금제도가 없으면은 강제로 광고를 봐야 되는. 그렇죠.
1: 모바일 게임들은 그렇죠. 그렇죠. 저는 네. 이제 모바일 게임 끊은 지가 좀돼 가지고 다시 그냥 옛스러운 PC로 돌아왔는데. 저도
2: 끊어야겠어요. 이러다가 탑에 뼈를 묻겠어요. <웃음> 정신 이상자가 된 상태로 탑에 뼈를 묻을 것 같아요. 아,
1: 그럴 수 있어요. 이해됩니다. 요즘 저 이제 저 포켓몬도 이제 슬슬 많이 안 잡기 시작하고 그렇다고 해서 사람들이 모바일 게임에서 떠났느냐? 아니죠.
0: 아, 저는 요즘에 그 바람 피우기 게임 모바일로 하고 있거든요. 그것도 그게 남자친구 몰래 바람을 피우는 게임인데 예. 왜 그런 것만 찾아서 하시는 거예요? 아니, 그, 제가 그런 것만 찾아서 하는 게 아니고 남자친구가 있으신 건가요? 아니요, 그게 아니고 몇번 하다 보니까 그 중독이 돼가지고 끊을 수가
1: 없더라고요. 아, 되게 뭐 스릴 넘치는 게임인가봐요. 네, 네, 네.
3: 아니, 막장 드라마 좋아하세요? 아니요. 그러니까
1: 그 주변 분들이 그런 걸 가지고 손희성 선생을 혼내지 않았으면
3: 좋겠어요.
1: 왜요? 아니, 내가 역전 재판을 뭐다 클리어했다고 해서 변호사가 되는 것도 아니고. 음. NFL 매든을 매년 한다고 해서 NFL의
2: 드래프트가 되는 것도 아니란 말입니다. 그죠 예.
1: 음. 근데 GTA를 한다고 해서 범주자가
2: 되진 않아요. 그러니까요. 예. 그럴 거면 역전 재판 막 추천하든가.
1: 그리고 GTA를 정말 많이 하면 총을 맞고 내일 살아나야 돼요. (웃음) 예. (웃음) 바람 피우기 게임을 한다고요. 바람을 피우는 건 아닙니다. 그렇습니다. 여튼 요즘 모바일 게임은
2: 과금 없으면 힘듭니다. 그래서 올해 국정감사에도 템들이 난무했습니다. 네, 올해 국정강선한 예년보다 템빨이 좀 세요. <웃음> 그래요? 네, 그러니까 많은 기사들이 있어가지고 많이들 보셨을 텐데.
3: 왜지? 전날 밤에 꿈에 택진이 형이 나왔나? <웃음> <웃음> 아 그러고 보니까 하루 직전에 예. 그 준플레이오프에서 네. 그 김택진 구단주가 야구장에 출연하시긴 하셨죠.
1: 아, 네. 구단주들 다 가요.
3: 예, 근데 왠지 저 택진이 형이 나오면 쿠폰을 돌릴 것 같으니까 <웃음> 사람들이 기대하는 거죠. <웃음> 실제로 플레이오프 출전이 성공해서 저는 이제 소정의 보상을 받게 됐어요. 그니까 불소좀 접어요, 이제 그만. 그럴까요? 음, 저, NC게임에서. 네. 뭐 줘요? 준 플레이오프 진출하면은, 그, 최초 경기 후, 3일 후까지 뭘 주고, 뭐, 이런 식의, 그게 있어요. 아, 그런데 지금 플레이오프잖아요. 좀 이따가서 받을 건데요.
1: 한국 시리즈 올라가면 막 연성 확률 높여주고 막 그런 거 아니에요? 게임의 비슷한, 질서를 어지럽히고. 그거와
3: 비슷한 겁니다. 세상에 질서를 네. 어지럽힐 정도는 아니에요.
1: 질서가 어지러워지지 그러면.
2: <웃음> 그렇게
1: 쓴건안 주지. 리니지한다는 이유로 NC 다이노스를
3: 응원하는 건좀 이상하지 않습니까? 근데 그렇게 되네요.
2: 근데 NC게임이 그게 되게 유명한... 왜이 얘기를 길게 하는지 모르겠는데.
3: <웃음> 그게 되게
2: 유명하잖아요. 네. 그 자유시장 경제를 되게 철저하게 지키잖아요. 게임에서. 네네.
3: 음, 맞아요. 그래서 제가 NC를 하루 응원했더니, 사무엘 성님께서, 이렇게, 움찔움찔 하시더라고요. 예, 네, 계속해주세요. 죄송합니다. 아무튼,
0: 국정감사에 태이 난무하고 있습니다. 아, 그 얘기라고 있었죠? NC는 네. 아. <웃음> 어, <엔씨는> 남친의 약자죠? <웃음> 이봐요.
3: <웃음> 저분 왜가들어 왔어요? 나는 왜
1: 저거 노릴 때를 예측을 못 하지 않습 그러니까요. 아직도? 벌써 아. 2년이 다 돼가는데. 아니, 저건
3: 예측 못 하는 게 맞아요. 말이 안 되잖아요. 아, 너무 훅 질리니까 기분이
1: 나쁜 거예요. 그러게요. <웃음> 네, 네, 네. 자존심 상하고. 그리고 지금 여기서
3: 제일 자존심 상하고 힘들어할 사람은 윤세민입니다. 계속해주세요. 지금 좀뭐 던질 때예하세요 때가... 예. <웃음> 이영호
2: 국민의당 의원은 NC 얘기하다가 갑자기 이런 게 이상하잖아요. <웃음> <웃음> 네. 이영호 국민의당 의원. 네, 국민의당 이영호 의원은 서방용 도끼를 들고 나왔습니다. 네. 어, 이도끼를진짜 <웃음> 들고 나왔습니다. 네. 네. <웃음>
1: 그사냥하려고들고나온건 아니고요.
2: 어, 이 도끼의 실 구매가 11만 천 원인데 구조본부가 23만 9천 원에 구매를 했다고 음, 네. 그래서 이제 문제 제기를 했는데 뭐 이건
1: 이제 알렉산더 왕이 디자인한 거죠. <웃음> <웃음>
2: 뭐 세금 문제라든가 뭐 그런 게 아... 합해져서 나온 금액이다라고 이제 답변을 하였고요. <웃음> 세금이 얼마야?
0: <웃음> 세금이 떠블이네요 예, 이거 석유로 만들었나요?
3: <웃음> 세금이 12만 8천
0: 원. 약간 재련을 한 아이템인가요? 몇 아, 강일까요? 연성 오지게 된 거군요. (웃음) 아, 두 배, 두 배면 한 10강은 됐을 텐데. 네.
2: 그게 아니고 두 배면 안 사야죠. (웃음) 그렇죠. 어, 자유한국당 최인혜 의원은 태양광 패널과 세척제를 들고 나왔습니다. 그렇습니다. 그 직접 그 패널에 세척제를 뿌리면서 음. 이 태양광 패널과 세척제 때문에 환경이 오염된다. 음. 이런 지적을 했고요. <웃음> 이거 얘기를
3: 이거 얘기를 들은 바가 있어요. 그 실제로 패널에 의한 환경 오염이 일어나려면 십몇 년이 어야 되는데 16년인가 그래야 되는데 아직 한국에서 쓰이고 있는 태양광 패널은 그만큼 나이를 먹지 않았대요. 네, 단 하나도. 맞습니다. 예. 음. 네. 이게 또그
1: 의원실에 어, 물론 뭐 젊은 보좌관들도 이런 생각 가지고 있는 사람들이 많겠지만 조금 이제 왕보좌관선에서 뭘 들고 나가야 좀 찍어준다 음. 근데 사실 세척제를 지금 뿌려가지고 <웃음> 그 국감장에 환경이 오염되는 걸 보여줄 수는 없지 않습니까
2: 세척제를 막 뿌린 다음에 (16년) 후에 보겠습니다
1: (4선만) <웃음> <웃음> 더하면 <웃음> 그렇진 않을 거 아니에요 근데 들고 나오더라고
2: 예. 자유한국당 윤영석 의원은 그사모엘미이 우리 음. 방송에서 한번 전해드린 바 있죠? 네. 생존 가방을 들고 나와서 국민들이 이렇게 전쟁 위험을 받고 있다. 마음이 불안하다, 국민들의 마음이. 그래서 이런 걸 사고 있다. 이렇게 강조를 하였고요. 근데그 가방이 작았어요. 네, <웃음> 네. 네. 큰걸 들고 나오지. 그 생존 가방은 또 다른 분도 들고 나왔습니다. 네. 민주당 김영호 의원도 들고 나왔는데요. 응. 이 민주당 김영호 의원이 이야기한 바는 안에 생존에 필요한 물구, 물과 음식이 빠져 있다고 지적을 하고요. 응. 그러니까 이런 엉터리가 팔린다. 그러니까 행안부는 생존 가방에 기준을 세우라는 지적을 했습니다. 그렇습니다. 근데 이러면... 응? 근데 실제로는 어.
1: 생존 가방이라는 말은 카달로그에 써 있는 거고 실제로 생존 가방이라는 기준이 없기도 하고 그 제품의 이름이 생존 가방이 아니기도 하죠
2: 그 저도 생존 가방을 찾아서 한번 구경을 해봤어요 그 종류와 구성품을 근데 뭐 안에 뭐 안전모도 있고 음. 안전모는 뭐 지진 때문에 있는 거겠죠 음. 그리고 구급함 자가발전 라디오 비옷 그리고 얇은 그 은박지 담요 있잖아요 음. 보온재 그런 것들이 들어있더라고요 그래서 그 정도면 은 충분히 들어있고 그리고 물과 음식은 애시당초 음. 그 가방도 준비하고 그 당사자가 전투식량이나 통조림 같은 걸 따로 준비해야 되는 거 아닐까요? 그게 물론 김영호 의원실이 그랬다는 건 절대 아니고요. 국감을
1: 감상하시고자 거 하는 정덕들이 계시면 그건 생각해 보셔야 됩니다. 어? 그럼 그 물건이 법적으로 들어오는 게 보장됐을 때돈 버는 데는 누구지?
2: 음. 하는 생각은 해보실 필요는 있습니다. 김영호 의원실이 그랬다는 건 절대 아니에요. 너무 뜬금 없잖아요, 좀. 네, 그리고 그, 그 생존 가방을 파는 거랑 그 가방에 물과 네. 음식을 넣어서 판다는 건 완전
3: 다른 제품을 파는 거잖아요. 아마 그렇죠. 법적으로 분류도 달라지지 않을까요? 그러니까요. 그러면은
1: 그 법적 분류상 그 설날에 파는 그 가자 세트 <웃음> 아, 그런 것 같은 거 되는 거 아니에요? 그
3: 선물 세트 생존 가방 버전.
1: 예. 네, 그렇죠. 백팩 버전.
0: 예. 네, 안에 뭐 땡런볼 들어 있고. 음. 그러니까 아예. 그 물건의 종류가 달라지는 거잖아요. 네. 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 군 군장을 쌀 때도 물은 빼고 싸는 게 가벼워지는데. 그
1: 그러니까 군장을 쌀때 물을 넣게 시키는 중대장은 아주 미친 놈이죠. 저저 <웃음> 그런 사람 한명 만나봤어요. 제대할 때 때려야죠.
2: 네. 네. 조금 저는 개인적으로 좀 억지로 느껴졌어요. 네. 네. 김부겸 행안부 장관은 정부가 나서서 이야기를 하면 은 국민에게 심리적인 영향을 미친다고 하면서도 어, 검토하겠다고 답변했습니다. 왜요? 장관이
1: 검토 안 하겠다고 말하면 끝장납니다.
2: <웃음> 그렇죠. 할말다한 다음에 마지막에 검토하겠습니다. <웃음> 그러면
1: 이제 그 국회의원들이 준비한 코러스가 나오잖아요. <웃음> 사퇴하세요. <웃음> <웃음> 예.
2: 그리고 진선미 의원은 탁상식계형 몰래카메라로 국감장을 찍어서 직접 플레이했습니다.
1: 네, 이게 좀 신박했어요. 네. 네. 이게 좀 높은 점수를 줄 만했어요.
2: 그리고 이제 그러면서 물병 몰래카메라도 선보였고요 이러면서 몰래카메라 문제를 경찰청장한테 이제 지적을 했고요 네. 하지만 가장 신박한 건 국감장에 나타난 사이언스 베슬입니다
1: 그렇습니다 사이언스 베슬에 갑자기 국감장에 자유한국당에서 등장대사가 뭐였지? 아 이런 아 맞아 맞아 <웃음> 그거예요 <웃음> 어,
2: 자유한국당 송의경 의원이 의원실에서 직접 만들었던 EMP 충격기를 들고 나와서 이걸로 휴대폰이 먹통이 되는 모습을
1: 시연했어요아그뭐저 보자관 중에 하이템 플러가 하나 있었으면 되게 좋았을 그렇죠. 텐데 <웃음> 갑자기 바보가 되는 모습 <웃음> 네.
2: 그러면서 이제 이 휴대폰이 망가지는 모습을 시연을 하고 자기가 지금 출력을 높이지 못하는 이유가 출력을 높이는 방 안에 있는 모든 휴대폰이 영향을 받을까봐 출력을 못 높인다고 말을 했거든요 <웃음> 근데 유튜브에서 이 클립 영상을 보면 은 바로 뒤에 EMP 만드는 방법을 소개하는 영상이 추천을 해줘요 <웃음> <웃음> 그래서 그걸 보니까 그 전기파리체에 있는 부품들을 분해해가지고 3볼트짜리 배터리로 만들더라고요. 어, 그래서 네. 네, 스위치도 갖다가 달고 하면서 만드는데 출력을 높이고 자시고 할 여지도 없고 그냥 스위치만 달려있기 때문에 음. 그리고 그전자기계 굉장히 가까이 돼야 반응을 하더라고요. 전자기가 먹통이 되더라고요. 음. 그래서 국감장에 나온 것도 비슷하게 생겼거든요. 음. 그래서 저거를 출력을 높여서 방 안에 휴대폰에 영향을 줄 수가 있다고 싶어서 제가 그제 주변에 공 공학 박사가 두명 있거든요. 네. 그두 명한테 모두 물어봤어요. 음. 야, 이런 일이 있었는데 저게 가능한 얘기냐 물어보니까 둘다 이제 어, 내 분야가 아니라서 확실히 말은 못 하는데 일단 택도 없는 얘기인 것 같애라고 음. 하더라고요. <웃음>
1: 아, 네네네 네. 거리가 과학,
2: 과학적인 답변이네요. 네, 그러니까 거리가 멀어질수록 그 기하급수적으로 영향력이 줄어들기 때문에 음, 그렇죠. 저방 안에 있는 거에 영향을 미치려면은 뭐 배터리 수준에선 택도 없고 저 기계로도 택도 없다고. 음.
3: 이게 SF 장르에 대한 전통이 없는 나라의 문제입니다.
1: 있으면
2: 좀덜그럴까요 국회의원들이 그 나라는 사람들은 모르겠습니다. 그러니까 이제 음. 뭐 EMP로 핸드폰을 휴대폰, 망가뜨린 걸 보여준 건 좋은데 그 뒤에 무슨 출력을 높이면 방 안에 휴대 전화 어쩌고 한건 조금 허세인 것 같아요.
1: 그, 그, 어, 의원실에 대체 그 보좌관들이. 네. 어떤 사람들이냐. <웃음> 요거 쓸지 알아봐야 되겠죠. 음. SF광. 네. 아니, 사실은 뭐 되게 자극에 민감한 그 센서 같은 걸막 달아가지고. 손에 힘꽉 주면 출력 확 높아지고
3: 막.
1: 아. 광, 성검처럼 <웃음> 다이언맨 덕후? <웃음> 네. 어찌 알아. 그런 능력이 있는 사람들일지. 근데 그돈 받고 국회의실에 썩고 있다.
2: 음. 안타깝습니다. 네, 그 가장 신박한 아이템은 제 개인적인 생각으로는 EMP 충격기인 것 같습니다.
1: <웃음> <웃음> 제일 재밌긴 했어요. 네, 네 진선미의원 제일 제일 마음에 드네요, 저는.
2: 음, 네, 그렇습니다. 그리고 아프리카 TV의 서수길 사장이 국정감사 증인으로 출석했습니다. 자, 아프리카 TV 사장은 응. 되게
1: 공무원 자리 같아요. 뚜컵 <웃음> 끌려나가야 <웃음> <두껍게 웃음> 됩니다. 이젠 공영방송 같기도 해요.
0: 네. 네, 거의 뭐 그렇죠.
1: 근데 공영방송도 이렇게까지 많이 멱살잡이 당하진 않아요. 음, 네. 맞아요.
2: 어뭐 짐작하시다시피 음란성 폭력성 그리고 별풍선 하루 한도에 대한 문제가 제기됐습니다. 음. 현재 별풍선 하루 한도가 3천만 원이라고 해요. 네. 결제 하루 한도가. 근데 김성수 의원이 한 가장의 하룻밤에 6 6 0 0만 원의 별풍 결제를 한 사건에 대해서 언급을 하면서 어, 이걸 물어봤어요. 이런 사건이 있는 걸 알고 있냐? 그러니까 전혀 모른다는 반응을 보이더라고요. 음. 이 서수길 사장이 그리고 하루 결제 그 한도가 3천만 원이라서 그거는 불가능하다는 라 표정과 반응을 보였습니다. 근데이
1: 국회의원들이 생각하는 하루의 개념이 달랐던 거죠.
2: 그죠죠 네. 이후에 고용진 의원이 한도가 3천만 원이면 밤에 하루의 경계가 넘어가면 두번 결제할 수 있고 그럼 부가세까지 해서 6,600만 원인 것 같은데 나 같은 문외한도 잠깐만 생각해도 알수 있는 걸 대표가 모른 척하는 게 말이 되냐라고 지적을 했고 그니까 맞는 말인데
1: 말장난인 게국가에서 되게 많이 나와요. 실제로는 11시 59분에 결제하고 12시 7분에 결제하면
3: 이게 이틀간 결제한 거죠 어떻게 하루 동안 결제한 겁니까? 음. 왜 자본주의를 무시하나 몰라요? 저는 그렇게 생각해요. 그리고. 하지만 여기서 말하는 하룻밤이라는 그 관용의, 관용적인 의미에는 또 맞아떨어지죠. 그러니까, 그러니까. 이제
2: 그 서수길 대표가 이렇게 답변할 수도 있었던 거죠. 그죠. 네. 그게 하루에 6,600만 원이 아니고 경계에 이렇게 한 거다라고 답변할 수 있었던 내용인데. 네. 그 영상 클립을 보면은 진짜 모른다는 표정과 반응을 보여요. 음. 그리고 그 가장의 케이스 같은 경우는그 배우자가 현재 아프리카를 상대로 고소를 진행 중이고요. 그리고 언론의 보도도 됐는데 대표가 이걸 왜 모르냐는 질타를 받았습니다. 음. 한편 그 음란성과 폭력성에 대한 규제와 별풍 한도에 대한 규제 등이 계속 논의가 되었는데요. 음. 개인적으로 이게 서브 매체에 대한 규제나 그리고 별풍선 결제에 대한 규제가 법적으로 제재되는 게 과연 올바른가에 대해서는 조금 고민이 필요하다고 생각을 해요. 이게 저희가 지금 나이를 먹었으니까 저도 되게 아프리카 꼴보기 싫거든요. 음. 근데 그건 내가 늙어서 그런 거고 음. 저희도 어릴 때 서태지나 뭐 패닉 노래 들으면 어른들한테 이런 소리 들었잖아요. 네.
1: 음. 실제 큰 그림은 이거잖아요. 지금은 유튜브 스타가 TV에서 뜬 사람보다 더 스타고 네. 젊은이들에게 네. 아프리카 TV도 그렇고 그 이런 새로운 매체들이 관심을 잡아먹고 있단 말입니다. 네. 새롭게 들어서는 새롭게 시장에 들어서는 대중에 제갑에서 뭔가를 가져가고 있고 미디어 권력을 옛 매체가 지금 놓치고 있는데 네. 그 와중에 지킴이 역할을 자꾸 국감에서 하려는 정치인들이 보입니다. 음... 돈의 입장에서 보면 그래요. 어, 소수의 불과한 다른 법으로 처리를 해야 할그 형호 발언을 일삼는 이런 뭐 개인 방송 업자들 이런 사람들을 매체 전체의 문제인 것처럼 확장시켜서 이야기하는 것 음. 이것은 시장 간의 권력 다툼에 정치인들이 개입한다는 인상을 지울 수가 없습니다.
2: 그리고 이제 그 문제가 있죠 트위치나 유튜브 같은 거는 그 우리나라 법으로 규제를 해봤자. 그러니까 규제가 안 되잖아요. 음. 그러니까 결국 어쨌든 시장에서는 좀 동등하게 경쟁을 하고 있는 건데 음. 거기서 우리나라 기업만 떨어지는 효과가 나오잖아요. 실효성이 문제가 좀 있죠. 그러니까
1: 국가의 정치인들이 진보와 저 보수를 떠나서 새로운 매체의 적대적인 되게 중요한 이유도 거기에 있죠. 국법에 안 매달리는 회사가 많아요. 그렇습니다. 아프리카도 사실 법인 외국으로 옮겨버리겠다라고 그냥 칼확 휘둘러버린다. 음. 그러면 갑자기 상황이
3: 달라질 수 있어요. 음. 예. 게임 쪽에서는 스팀도 그렇죠. 네. 스 팀이 그... 게임인 줄 알았던 국회의원도 있었지만. 그뭐 <웃음> 다리미즈라는 게임인가? <웃음> 아 세탁소 타이쿤
2: 네. <웃음> 좀 좋네요. 네. 그리고 최근 문제가 된 생리대 위해성 문제도 국정감사에 등장을 했습니다.
1: 그렇습니다. 착잡합니다. 이거.
2: 일단 그 성과만 말씀 먼저 말씀을 드리자면은 생리대의 전성분 의무화가 내년부터 시행될 것으로 보입니다. 성과는 음... 있습니다. 네. 그리고 제가 관심이 있었던 부분이 여성환경연대와 유한킴벌리의 유착관계였거든요.
1: 그렇습니다. 제보해 주신 분들도 몇분 계셨고요. 네, 네. 그
2: 제보 때문에 제가 한번 좀 깊게 찾아본 적도 있었고요. 음. 특이한 거는 청문회가 시작되기 전에 유한킴벌리하고 여성환경연대에서 유착설에 대해서 사실 무근이며 이 유포자를 고발했다고 그 공식 입장 보도자료를 뿌렸어요. 공동, 그렇
3: 공동으로? 아, 아니요.
2: 따로따로. 따로. 아, 네.
3: 같이 했으면 거기서부터 이제 유착관계가?
2: 따로따로 뿌려. 아니 어, 지뭐 같이 혐의를 받으니까. 네. 네. 그리고 청문회에서는 결국 시민단체 연구 결과를 공개한 식약처에 대한 질타. 그니까 원래 식약처가 시민단체의 연구 결과를 우리가 공개할 수 없다고 버텼는데 음. 여론이 너무 안 좋으니까 결국 공개를 했거든요. 네. 그러다가 이제 국회의원한테 또 질타를 받는 거죠. 여기서 먹고 저기서 맞고 있는 거죠. 음. 그리고 이제 미온적인 대응에 대한 질타가 이어졌고 음. 유한킴벌리와 여성환경연대 유책에 대한 질문 릴리안을 표적으로 죽인 것 아니냐는 의혹에 대한 공방이 있었습니다. 그렇습니다.
1: 이게 평상시 국감에서 나오는 어, 생활 밀착형, 건강과 관련된 아이템들에 대한 이야기하고는 그 논의의 궤가 많이 달라요.
2: 네, 예. 개인적으로 굉장히 묘한 사건이에요. 음. 이 선우관계와 말바뀜 같은 걸 보면 볼수록 그, 그런 그거 있잖아요. 사람이 조심해야 될 때. 물증 없이 넘쳐나는 심증.
1: 네, 맞습니다. 음. 심지
2: 말고. 음. 네. 결국 아직까지는 심지가 심... 넘쳐나면 네. <웃음> 게임하기 괴롭습니다. 결국 아직까지는 소비자가 알아서 현명하게 판단해야 된다는 건데 근데 그것도 정보에 밝은 젊은 사람들 이야기지 생일회가 그런 사람들만 쓰는 건 아니잖아요 음. 예, 그 아직 그 정보에 밝지 않으신 분들이거나 이런 분들은 불안해하시거나 혹은 아무것도 모르고 피해를 받을 수도 있는 시점입니다
1: 어... 최초의 질문 소수의 언론들만 내보내고 결국은 회자되지 않았던 질문은 이거였죠 이게 왜 릴리안에서 끝났을까? 네. 네.
2: 그리고 후속보드가 이제 뭐 세계일보도 그렇고 여러 몇 가지 이제 작은 언론사를 중심으로 꽤 많이 지금은 나오고 있어요. 네.
1: 저희들도 지금 상당히 조심스러워 하면서도 관심을 놓지 않고 지켜는 보고 있습니다.
2: 네. 예, 예,
1: 예. 어, 네. 국감 관심 없으신 여러분. 국감은 이런
2: 일을 하는 곳입니다. 네. 그렇습니다. 많은 템을 꺼내고요. 많은 분들이 국감 얘기보다 앞에 NC 얘기를 더좋아하셨던것 같아요. 네. 개그를 치고요. 네. <웃음> 그런 자리입니다. 뭐 또,
1: 정확히 정해지면은 공지를 드리겠습니다만은, 국감의 내용들을 정리할 수 있는 시간도 그아실에서 마련을 해보도록 하겠습니다. 국감에 대해서는 꾸준히 관심을 가지고 있었는데, 쉽게만 얘기하면 제가 방송 포맷을 못 잡았어요. 음. 하도 없는 일이라. 네. 그죠. 네. 지문 매체에서는 도전하다가, 사람들이, 국민들이 국감에 대한 관심이 너무 없다 보니까, 그냥 다 망해서 꼬꾸라지는 게 되게 많은데, 음. 안 그러려면 준비를 잘해야 될것 같아서, 아무튼 윤세입 기자 맛보기를 좀 보여드렸습니다. 첫 번째 이야기였습니다. 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어 케어에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다.
3: 두피도 피부니까. 클렌징으로 세안하고, 스킨, 로션, 영양크림까지. 얼굴에 놓치기 싫은 피부관리.
1: 용산에 있는 사람들은 컴퓨터 전문가지, 내 컴퓨팅 환경까지 전문가는 아니니까 문의하실 때 저희를 신뢰하지 않는 고객들도 많이 만나 뵙습니다. 하지만 업무, 학습, 게임을 하실 때 당신이 느끼실 답답함과 어려움은 알고 보면 CPU와 쿨러의 궁합, CPU와 메인보드의 상성, 램, 셀 레벨, 내장 사운드 카드의 드라이버 버전 등에 따라 나타난 결과일지도 모릅니다. 혹은 펜쿨러를 뒤집어 끼웠는데 아무도 모르고 몇 년이 흘렀을지도요. 011-892-5568로 전화주십시오. 당신의 삶에 생각보다 많은 부분이 바뀔지도 모릅니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 추석이 끝나도 아직도 밀어낼 물량이 있나봐요. 물량 괴물이에요 빅그린. 김상조 독점거래위원장 빅그린에서 무슨 일이 있는 겁니까?
3: 안녕하십니까. 날이면 날마다 오는 빅그린 세일. <웃음> 흔해 빠진! 전혀 유니크하지 못한 그렇습니다 투쓰리 프리미엄 샴푸 700 플러스 300ml 1리터죠 2,900 아2 9,990원 네. 그쪽에서 이야기하기로는 직원값보다 싸다라는 말씀을 하시는데요
1: 직원한테 왜 그런 나쁜 대접을 하고 그래요? 직원가를 좀더 낮추실 생각 없으신지
2: <웃음> 정신 차려야겠네
1: 네, 좀더 낮추셔도 될것 같아요 네.
3: 네 그리고 케라틴 헤어 마스크 10ml가 10개에 14,700원 응 그리고 홈메이드 핸드워시 최대 58% 할인 들어간다고 합니다 58% 할인이랍니다 네, 샴, 네 샴푸는 저도 이번에 사야겠네요
1: 김상조 독점거래위원장이나 임현상PD나 특히나 윤세민 에디터도 그렇고 머리가 길어서 지금 밖에 옹기종기 앉아있어요 손희상 선생하고 덕지진 다 머리 길구나 저는 이제 늘 평균 0.5mm를 유지하니까 빅그린 투쓰리 샴푸 1kg 하나 사놓고 지금 2년 반째 쓰고 있거든요
3: 아 근데 왜 남자들이 저렇게 다닥다닥
1: 붙어 앉아있죠? <웃음> 왜 2인용 소파에 3시 붙어 앉아있는 거야? 엉덩이들은 작아가지고 아무튼 날이면 날마다 오는 할인입니다 너무 서두르진 마십시오 김상조 독점거래위원장이었습니다 감사합니다 덕질인이 준비한 이야기를 들어보겠습니다 두 번째 키워드는 뭡니까?
3: 일단은 UMC가 싫어할 얘기부터 하겠습니다 넌늘 그걸 좋아합니다 그거 네. 재밌어요? 지난주 방송에서 네 저를 지지하시는 팬들 있으면 IDWK 해시태그로 제보를 달라고 하신 적 있죠? 네. 아무도 없었고요. (웃음) 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 죄송합니다. 그나마 오늘 12시 41분에 이런 트윗이 올라왔군요. 7HCHGCUD님께서 지금쯤 녹음하시려나 이번 주에도 기대할게요. 덕질인 화이팅. 이한 분께 감사드립니다.
1: 어... 광저우에서 고영회씨가 메일을 보내주셨습니다. 저는 홍성감님의 팬은 아닙니다. 그렇다고 홍성감님의 방송 에피소드 다운을 거르거나 청취를 거르진 않습니다. 감사합니다. 다만 상대적으로 집중해서 듣지 않을 뿐입니다. <웃음> <웃음> 아이 문장 하나하나마다 일이 일비하게 하네요. 스판덱스 영웅전을 엄청 집중해서 들었는데 그 다음 회에 AS된 양이 되게 많았고 그게 반복되다 보니 글이 되었습니다. 반복까지는 아니었는데... <웃음> 그래도 이슬람 덕질기는 재밌고 유익하게 들었습니다. 그리고 북극여우님 방송 매우 즐겁게 들었습니다.
2: <웃음> <웃음> 네, 이럴 줄 알았어. 다음에 또뵙길 기다리고
3: 있겠습니다.
2: 제가 본 트윗은요. 덕질기라서 당연히 덕질인줄 알았는데 북극여우님이라 횡재한 기분.
3: <웃음> 아, 네. 동의합니다. 횡재하셨습니다.
2: 네, 이러니 저러니 해도 잘 듣고 계신데요.
3: 네. 이렇게나 팬이 많다는
1: 사실을 알게 되었고요. 한 분이나. <웃음> <웃음> 언론인의 외국 기자 이게 돈이나... 아무튼 어... 네 키워드는 뭡니까 그 남자의 법정 법정 입니다.
2: 두 번째 키워드 우리 대대장이 재판장을
3: <웃음> 먼저. 최근 소식 하나로 시작을 해볼게요. 네. 부하여군을 성폭행한 혐의로 기소된 현역 해군대령이 군사법원 1심에서 징역 17년을 선고받았습니다. 음. 동시에 신상공개 10년 지난 16일에 나온 판결이고요. 음. 군사법원 판결입니다. 당연히. 네. 이 보도를 보니까 한 지난 6월쯤에 있었던 네. 또 다른 군사법원의 판결이 떠올랐습니다. 통칭 A대위라고 불렸던. 한 A대위. 동, 네. 동성애자 군인에 대한 군사법원의 판결이었습니다 음. 군검사는 2년을 구형했고요 6월 초 징역 6개월에 집행유예 1년이 선고되었습니다 음. 당시 기사에서는 이 A대위는 항소를 하지 않겠다 항소할 기운이 없다라는 음. 식으로 얘기했었어요 제가 당시의 기사와 판결문을 읽다가 A대위의 혐의 사실에서 이상한 문구를 보았습니다 영내에서 하급자를 수차례 강제추행 이게 왜 이상하죠? 왜냐하면 a 대 e 가 기소된 이유를 일반 언어로 풀었을 때 파트너와 성관계를 가졌기 때문이었다라고 나와 있었거든요. 아근데 결론이 좀 이상하게 나왔다. 어, 그러면 이 강제추행으로 성관계를 맺은 것인가? 음. 어, 그러면 그건 성폭행이죠. 그렇죠. 네. 그래서 군형법을 좀 들여다봤더니요. 재밌는게 있었습니다. 군형법상의 추행죄는 일반적인 법과 사회에서 규정하는 추행과는 의미가 좀 달랐습니다. A데이가 적용받은 군형법은 제92조의 6입니다 여기에는 추행을 어떻게 정의하냐면요 학문성교나 그밖에 추행이라고 적혀 있습니다 자, 추행을
1: 규정하는 데에 학문성교나 그밖에 추행이라고 했으면 네. 어떻게 해석해야
3: 됩니까? 학문성교는 합의하에 해도 추행인 겁니까? 그렇습니다 아. 그렇게 되는 겁니다 음. 이게 결코 강요에의해 피해자의 의사에 반한 성적 접촉을 의미하는 게 아니었습니다
2: 아 그럼,
3: 그럼 이건 추행이 아닌데 추행이 되는군요?
2: 그러면은 이성간의 학문 성교를 해도 그러니까,
1: 그러니까 어떤 성별간에 해도 이건
3: 추행인 거네요. 합의로도 그렇게 그래서. 해석이 가능하죠. 네. 아그 법대로 해놓은 거군요 지금. 네이 파... 조항은 1920년 미국에서 만들어진 전시법 제 50조에서 온 겁니다. 이제 50조가 이제 해방 당시 해방과 네. 그 건국 당시 국방경비법으로 다시 62년의 군형법으로 넘어온 것입니다. 1 9 7년된 법이에요? 이 조항은 헌법소원이 몇 차례 이루어졌는데 매번 합헌 결정이 났습니다. 최근의 개정은 2013년 당시 민주당 김광진 의원의 발의였습니다. 처음에는 피지 발의로 시작했는데 국방부 측에서 이제 군영내항문성교가 군기를 해친다고 반대했고 보수 기독교계도 압박을 넣은 탓에 결국 개정으로 후퇴를 했습니다.
0: 네. 그래서 현재 의 버전이 된 거죠. 개정한게 이겁니다. 아이 당시에 그 보수 기독교계가 김광진 의원을 그참 가열차게 씹어졌습니까? 네. 그렇습니다. 아, 아주 막 나쁜 말로 막그 동성애를 옹호한다. 조장한다. 네. 그렇게? 음. 자 그런데 군형법제 92조에 앞에 1에서
3: 5까지의 항목이 군대 내의 성적인 가혹행위나 위기에 의한 성추행 등을 정의하고 그걸 처벌하는 조항입니다. 그리고 6에서는 특정 체위만 핀포인트하고 있는 겁니다 아 이게 이상하군요
1: 법으로서는 상당히 그렇죠 네. 네. 그러니까 그러면 은 군대 내에서의 질서를 소중하게 어. 생각하는 분들이라도 이런 질문을 가지고 가질 수 있는 거죠 어 그럼 역내에서 다른 체위나 다른 방식으로 하는 섹스는 추행이 아니잖아 나쁜 게 아니라고 법이 정해놨잖아 그렇게도 해석할 여지가 있죠 단한 가지 이것만 왜? 한고 그렇죠. 들어갈
2: 여지가 있는 거죠. 그러니까 국왕 선교는 괜찮다 이건가요?
1: 그런 얘기 하는 거예요 지금. 위기에 의한 강압에 의한 이런 것이 아니라면. 합의에 그럼, 의한 것이라면.
2: 그러면
3: 패팅은 가능. 뭐, 그러니까 뭐, 그런 질문이 뭐, 나오죠. 가능한 네. 얘기입니다. 참고로 현재 국회는 폐지안이 발의되어 있는데요. 어쨌든 이렇게 군사법원의 선고문 중에서 강제추행이라는 부분을 이해할 수는 있게 됐습니다. 어떤 메커니즘으로 나온 단어인지 어떤 의미였는지. 그럼 다음은 영내에서와 하급자입니다. 당시 A대위는 게이 데이팅 앱을 통해서 파트너를 구했고 음. 그 딱히 시가지로 나갈 형편이 안 되었는지 자신이 거주하는 비옥 q 독신자 숙소에서 관계를 가졌습니다. 이 파트너들이 같은 직업인 군인이었고 하필이면 죄다 하급자들이었던 겁니다. 음, 뭐부사관이라든가중위 소위 병도 있을... 그건 확실하지 않네요. 음, 병이면 뭐... 그 스마트폰 앱 쓰고 속은... 어쨌든 이로써 하급자 부분은 설명이 됩니다 음. A데이는 이 데이트에 야간 외에 점심시간도 활용을 합니다 음. 그래서 재판부는 이를 일과 시간 중 병역 내로 해석한 겁니다 점심시간에 자기 숙소에서인데 실제로는 네, 네. 점심시간에서 자기 숙소 이퀄 일과 시간 중 병역 내 이렇게 해서 영내에서와 하급자가 모두 다 그래서, 의미가 네. 드러납니다 또 하나의 쟁점이 등장합니다 BOQ가 영내로 취급되는 군시설인지 아닌지. 영내 일지라도 우리 집이긴 한데. 그렇죠. 장교에게는. 자, 일단 건축법상 용도에 의하면 국방 군사시설에 해당하긴 합니다. BOQ라는 것은 이제 독신자 숙소죠. 음. 거주 공간이에요. 그것도 단체 거주 공간은 아닙니다. 사적 공간으로 해석할 여지도 있긴 있는 거예요. 제가 재판을 방청하거나 재판 기록을 직접 보진 못했지만, 아마도 이 부분이 가장 첨예한 전선이었을 것으로 보입니다. 왜냐하면 앞에 있는 그 강제추행 부분은 법에 그렇게 써 있으니까 걸고 넘어지는 어쩔 수... 네, 네. 걸고 넘어져볼 수는 있겠지만 승산은 별로 없잖아요. 사실 이건 헌법재판소로 가야 되 네. 네. 음. 그리고 피고들을 피고를 한번 의심해보기로 한다면은 합의사실 자체도 이제 검사 입장에서는 다퉈볼 여지가 있습니다. 자, 음. 하필면 이 만난 데이트 상대가 죄다 하급자였다. 수상하지 않느냐라고 접근할 수는 있는 거죠. 실제 수사관들도 이 부분을 파고들면서 수사했습니다 그런데 수사 과정이 문제가 됐습니다 수사관이 수사 대상 군인들을 상대로 아마도 대부분이 a 대위의 데이트 상대였겠죠 매우 상세하고 디테일하게 캐물었어요 첫 경험 시기 데이트 상대와 성관계를 했나 포르노 취향 사정은 어디다 하는가 등등 왜 자기들 환타지를 수사할 때풀어요 <웃음> 이게 녹취록이, 녹취된 파일이 들어왔어요녹음된 이건 범법 아니에요? <웃음> 그 얘기를 하겠습니다. 때. 특히나, 네. 이런 얘기가 있었어요. 이런 질문이, 질문이라고 하긴 좀 그렇고, 성 정체성을 되찾았으면 좋겠다.
2: 수사관이 이런 소리를 했다고요? <웃음> 네. 교회 다니나 보네요. <웃음>
3: <웃음> 즉, 동성애자가 비정상이라고 규정하는 발언까지 했으며, 더 심한 것은 아우팅 협박도 했습니다. 이걸 신문 기술이라고 보기엔 좀 문제가 있는 게, 법은 아니에요? 군 형법은 아닌데, 부대관리훈령 위반입니다. 음. 이건 행정규칙이에요. 법까지, 는 법보다는 좀 낮아요. 그래요. 소개 좀 해주세요. 부대관리훈령에는 이제 제 7장 부분이 동성애자 병사의 복무를 보장하기 위한 조항입니다. 음. 252조부터 258조까지가 7장인데요. 제 254조인 신상비밀보장 조항에서는 이항에 병역 내 동성애자 병사에 대하여 성경험, 상대방 인적사항 등 사생활 관련 질문을 금지한다고 되어 있습니다. 수사관이 이를 어긴 거죠. 물론 수사 상황이었다고 방어할 수 있는데요. 아우팅 협박도 이 부대관리 령 위반입니다. 255조는 아우팅의 제한이었거든요.
0: 아, 그래서 그 군인권센터가 이 네. 어, 사건 취재, 취, 어, 취조 과정이 불법 수사였다. 네. 이렇게 말하고 있는 거군요.
3: 정확, 정교하게 표현하자면 불법은 아닌데 네. 행정규칙을 위반한 거죠. 네. 반면에 수사, 기소, 판결을 맡아야 할군법무관들의 현주소도 좀 신기합니다. 음? 소속이요. 이들은 판사건, 검사건, 사법부가 아닌 국방부 소속입니다. 네. 당연히 인사권을 쥐고 있는 군과 국방부의 영향력 아래에 있을 수밖에 없습니다.
1: 그죠 그러니까 소속이 뭐가 중요해요 하던 일만 하면 되지 라고 생각할 수 있는데 가장 괴로운 건이 직업에서 그 진급 발령은
3: 군 인사사령부에서 한다는 겁니다. 그렇죠. 또한 군판사는요 대부분이 판사 초보입니다 군법무관을 한 3년 정도 근무하고요 3년차 정도의 처음 판사 부직을 받아요 1년 정도 판사 근무를 한 후에 4단급 참모 등 다른 부직으로 이동합니다 즉, 군 내부의 사법 독립이 안 되어 있고 재판부의 전문성도 기대가 되지 않는 상황에 공정성도 장담할 수가 없습니다
1: 군의 법무를 담당하는 그 조직이 크지가 않고 밥을 먹을 때는요 일반 병과들하고 같이 먹고요. 회식도 같이 하고요. 어울립니다. 음. 그리고 거기 상관은 누구죠? 참모장? 사령관? 이런 사람들이 이 사람들의 인사기록 써가지고 중앙에 보낸단 말이에요.
3: 따라서 재심을 하더라도 판결이 뒤집히거나 수정되는 일이 거의 없습니다. 대법원에서 파기환송하는 비율도 월등히 높습니다. 이게 문제죠. 대법이 보기에는 충분히
2: 문제가 있는 판결들이 많다는 거죠. 음.
1: 그 어떤 첨예한 문제가 발생되는 상황일지라도 어 그것보다 중요한 거는 대법에서 볼 때는 일을 처리한 솜씨잖아요. 지방법원에서. 네, 얘네는 왜 이래? 라는 생각이
3: 많이 든다는 겁니다. 그렇죠. 음. 판결문을 봤을 때. 음. 그리고 재심 그리고 파기환송 이런 문제는 판사 때문만은 아닙니다. 재판관을 군판사만 맡는 것이 아니거든요. 그래요? 군사법원. 여기에 재판관은요. 군의 특수성을 이유로 합의체 구성을 합니다. 군판사 야 플러스 심판관입니다. 심판관? 네. 재판장은 이렇게 구성된 재판부 중에서 최선임장교가 맞습니다. 판사보다 더 높은 계급의 더 높은 선임장교가 심판관으로 오면 그 사람이 재판장이 되는 거죠. 그럼 심판관은 누가 오냐? 법률의 소양이 있고 재판관으로서의 인격과 학식이 충분한 장교라고 합니다. 이게 뭐예요? 재판관이요. <웃음> 심판관. <웃음> 심판관이요. 네. 그럼 이제 이런 재판관, 인격과 학식이 충분한 장교가 와서 군판사와 함께 합의체를 구성해서 그중에서 최선임이 재판장이 되는 거죠?
0: 이건 법적으로 무슨 소리예요?
3: 법률 전문가인 법무관이 아니라는 얘기입니다.
0: 그럼 이건 무슨 소리예요? 장교가 이제 좀, 좀 짜위 되는 장교가 그냥 네. 와서 그, 아니, 그냥,
3: 그냥 나랑, 우리 대대장이, 어느날, 군사법원 가서 거기, 그, 재판장, 몇명 중에 한 명으로 앉아있을 수 있는 거예요. 보급처장, 보급처장이? 그럴 수도 있죠. 격리단장이? <웃음> 가능한 얘기긴 합니다. 그래서 무슨 법률의
2: 소양이 있습니까, 당신이? 라고 하면 옛날에 벌금 낸 적이 있습니다, 이러고 <웃음> 아니지. 인격과 학식이 있다,
0: 이러면. <웃음> 그리고요.
3: <웃음> 이 심판관을 누구로 임명할지는 해당 부대 지휘자인 관할관의 권한입니다. 판사보다 선임인 장교를 심판관으로 꽂아서 재판장을 맡겨버릴 수 있다는 얘기예요. 관할관의 권한또 있습니다. 이 사람, 지휘자죠? 뭐, 대대장, 연대장, 음. 사단장. 자, 이 관할관은 재판부가 내린 형을 감경할 수 있습니다. 10년을 때렸어, 5년. 감경할 수 있어요. 그게 지휘관, AKA 관할관의 권한이에요. 음. 심판관 제도의 실제를 보여주는 한 사례가 있습니다. 이중령이라는 사람이 있었습니다. 이 사람은요? 어, 2010년에 휘하에 있는 심중이를 특별 관리한다면서 스토킹과 성추행을 거듭 저질러서 피해자의 자살을 불러왔습니다. 이번에 판결났던 해군의 대령 키스 와 아주 똑같죠. 음. 거기서도 이제 피해자분이 스스로 목숨을 끊으셨어요. 자이 사건 2010년대 사건은 당시 27사단장의 구두 경고로 마무리돼버립니다.
2: 오랜만에 들어보네요 이기자부대. <웃음> 음. <웃음>
3: 어. 뭐, 자기 휘하에 대대장 한 명을 그냥 보내버릴 수 없었나 보죠? 그런데요, 2014년에 이중령이라는 사람은요, 17세단 군사법원의 재판장으로 임명돼서, 10명의 피의자를 재판했고요, 그중세명은 성범죄자였습니다. 자, 음. 법적인
1: 교육을, 뭐, 아마, 한, 뭐, 한 10시간 수료했을까요? 뭐, <웃음> 모르겠습니다. 그런 거 하기 전에. 여튼, 사회에서는 사회에서 탄사하려면 요구되는 전문적인 교육을 받아본 적이 없는 성범죄 전력이 있는
0: 성범죄자죠 네. 성범죄자가 심판관이 됐다 네, 그렇죠. 인격과, 심판관으로 들어갔다 어. 인격과 학식이 이건지 모르겠네요 그, 인격과 그렇죠. 학식이 있다고 인정받은 것으로 보는 그것도 그냥 재판
3: 그 재판부의 이론이 아니라 재판장이었어요 심지어 이이중령이 사단 재판장이 됐을 때 국방부 조사본부에서 이전에 2010년에 있었던 심중희 자살 사건을 재조사하고 있었던 때입니다. 조사 피의자가 재판장이 된 거예요. 이건, 정, 이건 정말 기대할 수 없는 특이한 상황이네요. 어, 이중영은 어떻게 됐느냐. 2014년 6월에 다른 여군을 성추행한 혐의로 보직해임에 정직 3개월 처분을 받았습니다. 음. 이게 해피엔딩으로 들리십니까? 보직해임에 정직 3개월입니다. 벌을 안 받은 거죠. 그죠 네. 서기호 당시 국회의원에 따르면 국방부와 육해 공군에서 심판관으로 임명된 적 있는 530명 가운데 75%인 397명이 재판 경험이 없는 일반장교였습니다 그러니까 그래서 지금 이 얘기를 많이 하는 거 아닙니까
1: 군에서는 순진하게 이런 항변을 해요 군 관련 인원들이 제대로 지금 원하는 타이밍에 복무를 할수 있도록 티 o 를 채워줄 만한 인원들이 그때그때 들어오지 않는다 음. 그러면 시민단체에서 음. 할 얘기는 쉬운거죠 그러니까 이걸 없애라고 그죠. 또 그러긴 싫은 모양이에요.
2: 아니면 재판관 이게 이게 재판관제도를 도입을 하려면은 네. 심판관제도를 도입을 하려면은 여기에 쓰일 수 있는 인력을 양성하시는 시스템이 있어야죠.
3: 그렇죠. 뭐 예를 들어 사단 혹은 뭐 여단 내에 지휘관들 중에 몇 프로 정도는 음. 굉장히 강도 높은
2: 군영법 교육을 시켜준다거나
1: 어, 한다거나
3: 네. 하는 게 있어야죠. 아주 기본기로
1: 돌아와야죠. 왠지 김강진이원 쿡질하면 이런 식으로 얘기할 것 같은데 아니. 관할에 법원이 없어, 전쟁이 났어. 그죠. <웃음> 우리가 외국을 나가 있어? 외국 나가 있으면은, 이첩해가지고 불러드리면 될거 아니야. 그렇죠. 왜? 우린
3: 전쟁은 안 났거든. 네. 평시에 왜 이래야 되냐는 거예요. 자, 관할관과 심판관 제도, 관할관은 지휘관이고, 심판관은 지휘관이 임명하, 꽂아넣는 네. 재판부의 일원이죠? 이 제도는, 왜 생겼냐? 한국전쟁 당시에, 6.25 당시에, 군 법무관들이 모자라서, 판검사자리를 채울 수가 없으니까 생겨난 제도였습니다. 근데 아직까지도 운영되고 있는 거예요. 음... 뭐 지금도 판사 자원이 좀 부족하긴 합니다. 그래도 국방부에서 열심히 처우를 개선해서 조금씩 나아지고 있는 상태라고 해요. 그나마 지난 국회에서 나름 법을 개정해서 지난 7월 7일부터는 보통 군사법원의 경우 사단급은 폐지되고 군단급만 남았습니다. 그러니까 사단 레벨은 보통 보통 군사법원의 크기가 줄어든다는 거죠. 네. 이러면 이제 현행 83개에서 30개로 군사법원이 줄어들게 됩니다.
2: 이거는 줄어들었죠, 왠지, 이제? 이거는 왠지 그, 전쟁 당시에 네. 임시로 만든 규칙이 전쟁이 끝나고 보니까 좋은 거야. 음. 자기들이 써먹기가. 음. 그러지 그냥 냅둔 것 같은 느낌이 있네요. 자기네
3: 이론들을 범죄를 저지르면 실드 쳐줄 수 있으니까. 그, 그러니까요. 어쨌든 현재 군사법원은 30개로 줄어들었습니다. 그리고 2015년에 있었던 조사에 따르면은, 당시, 49명인 판사자원으로 수급이 충분하다고 합니다. 30개로 줄어들면요. 이개정으로 인해서 관할관이 그 형을 감경할 수 있다고 했죠. 그 감경 범위도 3분의 1로 줄어 줄어들었습니다. 10년 때였으면 7년까지만 깎을 수 있는 네. 식으로요. 심판관 제도를 적용하는 재판의 범위도 줄어들었습니다. 그나마 이제 됐다는 얘기예요. 음. 물론 아직도. 피고인이 작전, 교육 및 훈련 등 업무를 성실하고 적극적으로 수행하는 과정에서 발생한 범죄에 한정하여라는 약간 애매모호하고 수상한 단서가 붙어있긴 합니다.
2: 성실하고 적극적으로 를그 재량할 수 있는 기준이 없네요. 그렇죠. 업무 시간이란 이야기인가? 그러니까 기준 되게 이상하네요.
3: 뭐 업무 시간 외면은면얄짤없다이 이 얘기로 읽고 싶습니다. 약은 얼마나 많이 하는데? 군 법무관들이 국방부 소속이어서 가뜩이나 사법 독립성이 약한데 여기에 관할관이라는 지휘관들의 무소불위 권한과 심판관이라는 비전문가의 갠세이가 끼어들어서 전문성도 모르겠고 공정성도 모르겠는 상황입니다. 이런 상황에서 앞에서 말하는 이중영과 A대위는 재판을 받았던 거죠.
0: 아 이게 지금 문제가 단순하지가 않네요. 저는 이게 그 사건이 보도가 됐을 때항문 성교를 금지하는 네. 그 단순한 그군 형법만 보고서 아 이게 제일 큰 문제다 생각하면서 막 빠졌었거든요. 사실
3: 네. 그 조항 가지고서도 네. 어쩌지 잘만 하면은 네. 정의로운 결과를 이끌어낼 수도 있었겠지만 재판부가 이 모양입니다. 네. 그러니까
0: 어쨌든
2: 간에 이 지금 이이 이 사건 제외하고라도 군 법정에서는 지휘부가 재판 결과를 자주 유지할 수 있는 권력이 굉장히 세네요.
0: 그렇죠. 음, 만약 정말 뭐 이런 데라면은 그냥 말 그대로 인맥에 따라 가지고 음. 그 재판관이 막 아는 사람이면은 막 감형을 해주고 그죠 음. 그래서 이번에 해군 중령의
3: 17년 선고가 음. 다르게 보이는 겁니다. 어 이렇게 줄어든 결과가 아닐까. 음. 음. 네, 합리적인 변화를 이뤄낸것 같다. 어느 정도는.
1: 하지만
2: 아직도 모자란 건 아닐까. 아니죠. 그 저기 이제 지금 이군 법정에 대한 비난이 계속 많아지니까 이 사건은 그쵸. 좀 세게 때려야겠다.
3: 그렇게 음. 했을 수도 있고요. 자 국방부는 A 대위 이후 대대적인 개이색출 수사를 했다고 하는데 이게 함정 수사도 표적 수사도 아니라는 입장을 유지했습니다. 아니 개이색출 수사를 어떻게 합법적으로 할수 있어요? 그러게요. 하지만 수사 과정에서 훈령 위반 사실이 드러났죠.
0: 네.
3: 군사 법원과 관련 군형법의 오랜 결점으로 인해. 사실 저희가 보기엔 정상적인 재판도 아니었습니다 A데이에 대한 재판에 뭐 어떤 가치가 있다고 한다면은 가치있는 법적 다툼은 딱 두가지 포인트죠 BOQ가 영래인가 아닌가 그리고 하급자와의 관계가 위계에의한 강압인가 아닌가 하지만 A데이는 이 가능한 전장 훨씬 넘어에서 동성애자이기 때문에 자동으로 추행자가 되어버렸고요 하필이면 파트너가 하급자였기에 자동으로 강제 추행자가 되어버린 슬픈 이야기가 있었습니다
0: 아... 이게 그 제가 알기로 이 하급자인 그 파트너가 업무상 관련이 있는 파, 그런 하급자는 아니었다 그러더라고요. 그렇죠. 네. 그러니까 자기 부하는 아니었던 거죠. 네. 그러니까 데이팅 앱이었으니까 뭐 다른 부대 에 전혀 네, 네. 모르는 그렇죠. 네. 근처에 있는 다른 음, 부대에. 음, 음. 그래서 그냥 당사자들 간에 합의해가지고. 그렇죠. 이렇게 일어난 건데 그러면 이 당사자들 간의 사생활인데. 음. 그걸 아니, 물론 네. 검사는 그게 정말 합의가 있었느냐라고 따져볼 수는 있겠죠. 네. 네. 그렇죠. 그럴 수는 있죠. 그렇지만. 네. 이러한 환경에서는 그렇게 따지지
2: 않겠죠. 네. 그것도 그거고 개이색출 수사를 어떻게 합법적으로 하죠. 이거 합법적으로 하려면은 할수
3: 있는 거는 심리 테스트. 심리 테스트 <웃음> 가안 그 나오지. A 대 위와 관계를 맺은 데이트 상대들 있잖아요. 음. 그들을 찾아내야 되잖아요.
2: 아 그런 식으로 한다고? 네. 아니 그냥 이렇게 막 인터넷에 그 심리 테스트 검사해가지고 아무, 뭐, 아무거나 해가서.
3: 뭐, 그럼 뭐 사찰 수준의 네. 조사가 이루어졌을 수도 있고요. 그래서 그렇죠? 그, 그 훈령 위반 사실이. 있었던 거고요. 네. 좋아하는 체위는 뭐냐. 네. 사정은 군, 어디다 했냐.
1: 군 법원이 지금까지 이제 최근에야 겨우 수정에 나선 문제들에 대해서 좀 따라와 보니까 이게 왜 강제적으로 실제로 성추행과 성폭행을 했던 사람들이 손방망이 처벌을 받고 그러지 않은 사람들 중에 성소수자가 있으면 이상하게 처벌받을 이유가 없이 처벌을 받는가가 네. 한꺼번에
3: 설명이 되네요. 그래서 이 당시 6월에 이 a d 데이에 관한 기사가 났을 때 기사를 열심히 읽었던 어떤 사람들은 어? 이거는 그냥 동성애자라서 처벌받는게 아니라 강제추행했대잖아 음. 라고 읽으시는 분들이 있었습니다. 이거는 왠지 의도된 오독 오독 같아요. 음. 누군가가 의도한 이렇게 읽히기를 원했던
1: 의도된 오독 유도 일수 있었을 것 같습니다 네, 추정입니다.
3: 네 네. 역시 마지막 점은
1: 다른 언론이 찍어주네요 이런 얘기였습니다 그것은 알기 실체는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있습니다 이번에는
3: 웃기지 못해서 죄송합니다.
1: 오류죠. <웃음>
2: <웃음> 그 전에는 웃겼다라는
3: 말을 내포하고 있습니다.
2: <웃음> 웃기고 안전. <앉았다. 그러게요. 웃음> 지금 웃겼어요. 감사합니다. <웃음> 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 축하드립니다. XSFM입니다. <웃음>
0: <웃음> 어제는 난리도 아니었어. 이번 거래는 진짜 사기였다니까. 나야 알지. 내가 좀만 good 더 good 영어를 잘했어도 day. 이런 일안 생겼지. 근데 어떻게 하냐?
3: <웃음> 무역업이
0: 1 2년차에 토이토 900을 넘는데 영어는 계속 속을 썩인다니까. 영어를 책으로만 잘해요내가 um, hey. 뭐? Perfect 뭔데 그게?
1: Perfect English phone call service.
0: 이거 말하는 거야? perfect25.com?
1: Yeah, that's a good start. 무거운 그래픽카드 혼자 끼우다 휘어집니다. 컴스테이션에 문의하십시오.
3: 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업에 질이 떨어지지 않는 전화영어
0: 오늘의 마지막 키워드는 뭔가요? 제가 가져온 이야기는 일단 그 박근혜 전 대통령 이야기로 시작하는데요.
2: 세 번째 키워드
3: 정치 보복의 개념.
0: 지난주의 일이죠. 박근혜 전 대통령의 구속기간이 연장됐습니다. 축하드립니다. 축하드립니다. 어, 네. 이렇게 그 재판부에 따르면 피고인이 석방될 경우에 남은 증인들에게 영향력을 행사해 증거조작과 번복을 시도할 가능성이 높다. 음. 이런 이유를 들었는데. 법원에서 이렇게,
1: 어, 우리 생각하고 비슷한 얘기하면 되게 신기하죠? 네. 예. 네. 오
0: 맞는데. 군사 <웃음> 네. 법원이 아니잖아요. 그게 말입니다. 어 이게 이제 이런 걸 줄여서 증거 인멸의 우려라고 하죠. 그렇습니다. 네. 네.
1: 도주까지는 아닌데.
0: 네. 예. 어 그런데 이제 이런 그 법원의 결정에 대해서 박근혜 전 대통령의 변호인단은 법치의 이름을 빌린 정치 보복이다 이렇게 주장을 하면서 총 사퇴를 했습니다. 자 여기에 대한 이상한 그 추측을 하시는 분들이 계셨어요.
1: 수입료에 대한 불만이다. 사실은. (웃음) 근데 이건 말이 안 되는 게요. 수입료는요 학원비랑 달라서 매달 내고 밀리고 이런 거 아니에요 그렇죠 한 번에 선불합니다 그래서 지금 관두나 나중에 관두나 받은 돈은 똑같아요 네.
2: 나중에 뭐 성공수당이 있으면 모를까 네.
1: 우리 피고인에게 갑자기 불만이 왕창 쌓여가지고 변호인단이 총사퇴했을 것이다 그것은 일옵션으로 생각할 만한 문제는 아닙니다 특히나 돈은 절대로 아닐 거고요
3: 근데 저는 지금 정말 두 가지 터무니없는 상상을 하게 되는데요 뭔데요 아까 도주의 염려는 없다고 하셨잖아요 네 풀어졌더니 정말로 정치망명해버리면 네 북한이라든가 어디로 <웃음> 중국이라든가 북한이 그나마 가능성이 높네요. 알바니아라든가 네 그런 대로 정치망명을 해버리는 뭐 그런 것도 한번 상상해보고 싶고요. 네. 또 하나는 실제로는 지금까지 한 푼도 안 줬다. 아, 아, 아 알고보니 밀려있다. 계속 아, 아, 그러니까 제일
1: 중요할 때 선금 지급이 안 되어 었다 음, 그래서 보니. 이제 변호인단은 제일 중요할 때 연맥이라고 빠진 거다. <웃음> <웃음>
3: 아니, 참꼬참한 거죠. 물론 아.
1: 중요한 포인트는 이겁니다. 그 문재인 정부가 처음에 시작됐을 때부터 문재인 정부는 김대중 정부나 김영삼 정부와는 상당히 다른 아주 결연한 예전 정치인들이 보기엔 호전적인 스탠스를 취하고 있습니다. 네, 즉 적폐청산. 네. 그리고 이건 당연히 예전에 기득권을 가지고 있던 사람들에게 보복 정치다 정치 보복이다라는 말을 그~ 거의 반자동으로 말 하게 만들었죠 네 네.
0: 그~ 저 앞에서 뭐~ 이제 그 변호인단한테 돈을 안 줘서 그렇다 뭐~ 이런 식의 이제 그 추론은 있었습니다만 네. 어~ 이건 그렇지는 않다요네 네. 그~ 최근에 이제 그~ 합리적인 분석에 따르면은 이게 그 하나의 어떤 전술인 것 같아요. 지연 전술이요? 네. 네. 그 대통령의 변호인단이, 아, 정확히는 전 대통령의 변, 변호인단이죠. 연장된 구속기간 6개월 동안, 이게 그 내년 4월 16일까지 구속기간이 연장되어 있는데, 이 동안에 재판 출석을 거부하면서 판결 자체를 어, 지연시킬 가능성이 있는 거죠. 음. 그런데 이 박근혜 전 대통령의 추가 구속영장이 발부되기 전에 무슨 일이 있었냐면, 2014년 박근혜 정부 당시 세월호 참사 보고일지가 조작된 증거가 발견됐습니다 음. 참사 당일날 청와대로 그 사건이 보고가 된 실제 보고시점은 아침 9시 반이었습니다 그렇게 전해지죠 네 그런데 6개월 뒤에 작성된 보고서에는 아침 10시에 보고가 된 걸로 바뀌어 있고 음. 그리고 그 아침 10시로 수정된 보고시점이 일반에 공식화가 되어 있었죠 이 30분 동안의 대통령 행적이 묘연해요 천, 그래서 네. 세월호 일곱 시간이 아니라 세월호 일곱 시간 반이다. 이게 그 2014년 당시부터 미용시술 의혹이 있어 왔으나 아직은 사실 여부는 모르고요. 다만 이제 이 수정된 보고서는 당시 청와대 비서실장이었던 김기춘 씨와 국가안보실장이었던 김관진 전 장관의 그 결제라인에서 작성됐으므로 만일 이러한 그 보고서 조작이 의도적으로 대통령의 행적을 감추기 위한 것이었다면 당시의 청와대 실무진에 대한 수사가 이뤄져야 되겠죠.
1: 네. 오, 이 시작이 되게 근엄하고 그, 그 뻔한데요. <웃음> 그렇죠.
0: 진부해요
3: 네, 아, 그렇죠. 뭘하려고 들었고요.
0: 보통 우리 방송에서 잘안 다루는 <웃음> 주제인데 이제 와서 이런 걸 한다고... <웃음> 저 방금 한2초 정도 졸뻔했어요. <웃음> 아. 아, 근데 이제 그그 개까이네. 그... <웃음> 네. <웃음> 어, 정확히 이제 그 제가 가져온 이야기는 박근혜 전 대통령에 대한 이야기는 아니고요. 네. 이 수정된 보고 일지는 청와대에서 발견이 됐는데 네. 그러니까 지금 그 문재인 정부의 청와대죠. 음. 이를 두고서 일부 보수 단체라고 주장을 하는 어 그런 분들은 음. 현 정부 그러니까, 문재인 정부의 외압이다. 음. 혹은 정치보복이다. 음. 뭐, 이렇게, 그, 박근혜 대통령, 그, 변호인단의 그 주장을 받아서, 그렇게 말을 하고 있는 중인데. 음, 그렇죠. 그렇다면, 왜이 보고일지가 문재인 정부 청와대에서 발견됐겠어요? 그건 왜냐면, 하 문건이 청와대 관저에 있으니까. 그죠. 그래서 발견된 거죠. <웃음> 그냥 <웃음> 네. 청와대에서 뭐, 상자를 열었든지, 뭐, 아니면 서랍을 당겨봤든지 간에, 음. 딱 했더니, 아이템이 뿅 하고 나온 거죠. 그럴 때가 있죠. 네. 상황일지를, 네. 획득하셨습니다.
3: 음. 을, 그, 예. 네.
0: 그래서 이제 이 그, 어, 박근혜 정부 당시에 이렇게 그 수정된 혹은 조작된 보고일지가 이 발견이 박근혜 전 대통령의 구속기간 연장에 얼마나 영향을 미쳤는지는 좀 모르겠습니다만은, 어, 설령 한1램 정도의 영향이 있었다 칩시다. 어, 그렇다 치더라도 이 보고일지에 따르면은 세월호 참사 당일 대통령의 행적을 당시 박근혜 정부가 주도적으로 조작한 게 사실인 셈이 되죠. 이것을 발견한 것이 정치보복이다라고 한다면 대체 정치보복이란 뭘까? 과로? 예. 네. 자 뻔한 <웃음> 조정치 씨? 그, <웃음> 엄, 엄격하고 뻔한
1: 얘기가 나온 것 치고는 질문이 묘합니다. 그럼... 질문이 재밌습니다. 정치보복이란 뭘까? 뭘까? 그러면 네.
2: 네. 그런 지적도 있었죠. 네. 이렇게 하나씩 하나씩 공개하고 있다. 지금 청와대에서 네. 다 네. 준비해놓고 네. 예, 네, 가장 아플 때때리려고 네. 근데, 그러니까, 청와대됐죠 앞으로 무슨 일이 어떻게 할지, 어떻게 날줄 알고 그렇게 공개를 하겠냐.
1: 네, 그건 그냥, 한국지에서 보던 나간 중에 그럴싸한 거짓말 같은 거죠? 네. 음, 내일 맞아요. 어디서 바람이 불 테니까. <웃음> <웃음> 어, 그때 어. 판결을 하면,
0: <웃음> 40년형이다. 그런 건 네. 아니잖아. 그죠 그쵸. 그쵸. 이그 정치보복이라고 하는 이 말은 이제 그, 어, 박근혜 피고인의 변호인단에서만 한 얘기가 아니고. 박근혜를
1: 버리기로 작정을 한 자유한국당에서도 매일같이 쓰고 있는
0: 말입니다. 네, 최근 들어서 많이 쓰고 있죠. 네. 그 앞서서 그 추석을 앞두고 있던 이번 달 1일 날에는 자유한국당의 나경원 의원이 네. 문재인 정부의 적폐청산을 비판하면서 이런 말을 쓰기도 했죠. 네. 현 정부가 적폐청산 테스크포스를 만들고 있는데 이게 이명박 전 대통령에 대한 정치보복이라는 주장입니다 나경원 의원은 참 대단한
1: 용사인데 네. 언제나 속내를 너무 잘 까는 것 같아요 프리뷰를 던지고 빠지는 거죠. 네. 그러니까 지금 나경원 의원의 저 한마디로 자유한국당의 속내가 어디까지 다 드러난 거냐면은 우리는 지금 바른 정당의 친이계들을 빨리 싹 흡수한 다음에 이명박을 수비하는 쪽으로 앞으로의 전국을 끌고 가겠다.
2: 그러니까 니네가 우리한테 와야 된다. 네,
3: 와도 안 죽일게. 어.
2: 아니 제가
0: 니네가 보호하려는 걸 우리도 보호한다. 음. 음. 근데 이제 이번 같은 경우에는 그 이미 이제 나경원 의원이 이런 주장을 하기 이틀 전인 지난달 29일날에는 어 자유한국당의 홍준표 대표가 먼저 그 말을 했었죠. 비슷한 주장을 아. 어현 정권이 박근혜 정권과 그앞 정권에 대한 정치보복에만 여념이 없다고 하는 게홍 대표의 주장이고요.
2: 그래서 아예 제가 그 평생 동안 들어본 위원회 이름 중에 가장 웃긴 위원회가 생겼죠. 네.
0: <웃음> 정치보복 위원회. 어, 정치보복 대책위원회라고 <웃음> 하는 거를 정치보복
3: 이제... <웃음>
2: 위원회면
3: 뭘생겨야 <웃음> 아, 돼? 아, 그래. 정치보복을 <웃음> 하는 위원회구나. 네. <웃음> 대책위. <웃음>
0: 대책위죠. 정치보복을 <웃음> <웃음> 좋아하는 건 마찬가지죠. 대책이나 정치보복. <웃음> 자유한국당이 이제 아예 이걸 그 공식적인 프레임을 걸어서 정치보복 대책위원회라는 걸 꾸렸습니다. 그렇습니다. <웃음> 그런데 문재인 정부가 정치 보복을 하고 있다는 이런 주장이 나오기 직전인 지난달 그, 그니까 지난 9월 달에는, 어, 이러한 사실들이 마구 밝혀졌죠. 청취자 여러분들도 많이들 기억하고 계시겠습니다만 다시 한번 짚어보겠습니다. 일단 그, 나온 것들 중에 하나는. 보수 언론인인 변모 씨가 이분을 언론인 보수 언론인이라고 하는 게 맞나요? 보수인 뭐라고 네, 할까요? 어, 언론인 맞죠. 네, 보수 네. 언론인인 변모 씨가 운영하는 미디어 워치라는 온라인 매체가 있는데 JTBC 뉴스에 따르면 이 매체의 창간 과정, 창간 과정부터 국정원이 개입했다고 하죠. 여기서 국정원이란 물론 이명박 정부의 국정원이고요. 연합뉴스 취재에 따르면 국정원이 전경련과 삼성, 한국전력 등을 닥달해서 미디어워치에 광고 지원을 하게끔 했다고도 합니다. 어, 노컷뉴스는 그걸 더 구체적으로 밝혔는데 미디어워치에 들어간 광고비가 4억원가량이었다고 하고 어 국정원 내부에서는 미디어 워치 활성화 방안이라는 보고서가 올라간 적도 있다고 하죠.
3: 아 몰랐어요. 네, 음. 그러니까 미디어
0: 워치가 음. 정부 기관지였군요. 네, 일종의 그런 어용지. 아니 요게 워치보다도 인기가 없는데. <웃음>
2: <웃음> 물론 많은 것이 요게 워치보다 인기가 없습니다.
0: 네, 그럼요. 어 이제 그그 그 광고를 수주해주면서 이제 그렇게 함으로써 우회적으로 자금을 어. 전달을 한 거죠.
1: 네. 근데 그 돈도 그거잖아요.
0: 국영 기업들이잖아요. 그렇죠. 네. 네. 삼성, 같은. 뭐, 네. 뭐
3: 사실상의 국영 기업 아닙니까?
0: 네. 그 이제 민간 기업들도 뭐 일부 포함이 되 있다고 합니다. 한라면
2: 그리고 저기 정경련하고 삼성 이런 데가. 네. 그냥 국정원이 닥달했다고 공짜로
0: 해줘요. 그렇겠죠. <웃음> 또 뭐가 있었겠죠. <웃음> 지난 9월 달은 이런 일도 있었습니다. 국군 기무사령부가 자체 진상 조사를 했는데. 이명박 정부 당시에 청와대의 지시로 국군기무사의 해외홍보팀이라는 게 신설된 적이 있었죠. 음. 이 해외홍보팀이 실제로 한 일은 해외에 홍보를 한게 아니고 아 물론 그런 일도 했다고 합니다만 주로 한 일이 용산참사나 쇠고기 수입하동 등등 당시 이명박 정부 당시에 그 어떤 주요 현안이 있을 때마다 국내 사이트에서 댓글 활동을 벌이는 거였다고 합니다. 이게 지난 9월달에 밝혀진 사실이고요 음. 9월 30일자 경향신문 보도에 따르면 기무사 해외 홍보팀 그러니까 실제로는 댓글 활동팀이 그렇죠. 구성된 시기가 어 원세훈 씨가 국정원장의 취임에서 심리전단을 확대한 시기와 정확히 일치한다고 하고요
3: 저의 은인들이군요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 제가 자신이 없을 인생의 특종을 냈던 네 가비를 매겨 음. 살린 18회와 20회를 참고하시기 바랍니다
0: 네, 네. 경향신문의 추론에 따르면 국정원이 댓글 공격의 머리 역할을 맡고 국군기무사령부와 사이버사령부가 지시를 받아서 그걸 실행하는 조직이었다. 그리고 음. 그러한 모든 댓글 조작 활동의 배후에 이명박 정부 청와대가 있었을 것이다라고 하는 게 이제 그 경향신문의 어떤 추론이고요. 음. 어이 모든 일이 실제로 명박에 의한 것이었는지 네. 어, 사실 여부는 좀더 지켜봐야 하겠습니다만은 지금까지 드러난 정황을 보면 가능성이 아주 몹시 높다고 보이죠. 아주 몹시 높다. 네. 또한 명박 당시에 <웃음> <웃음> 어, 네. 명박 당시에 그 국정원은 주요 현안이 터질 때마다 청나라
1: 황제를 낮게 부르는 거예요. <웃음> 그러니까요. <웃음>
0: 명박제. 네. 어 터질 때마다 보수성향 단체라고 주장하시는 분들에게 비용을 지원해서 주요 일간지에 시국 광고를 내게끔 하는 뭐 그런 역할도 했었죠. 음. 이렇게 해서 보수성향 단체라고 주장하시는 분들의 주장을 어 신문에 싣고. 또 그런 단체에 돈을 줘서 단체 활동을 하게끔 한 거죠. 음. 이것도 지난 9월 달 MBN의 취재를 통해서 나온 거였는데 그렇다면 보수 단체들한테 또 무슨 일을 시켰는가 하고 서울중앙지검 수사팀이 더 털어보니까 이 단체들을 통해서 노르웨이 노벨위원회에 DJ의 노벨상을 취소하게끔 압력을 넣는다든지 인터넷을 통해 DJ를 맹비난하거나 합성사실을 만든다거나 그런 일들에 국정원의 돈이 들어갔다는 게 지금 확인이 된 상황입니다.
1: 아 최근에 나오는 그 적폐총상과 관련된 음. 이야기들을 한꺼번에 정리해서 들었네요. 가이저에서는 그 이런 얘기 잘안 했으니까. 그러게요. 네. 그
3: 제가 궁금해서 그런데. 네. 뭐가 궁금해요? 국국 여원님 언제 나오시나요? 왜? 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 <웃음> 갑 왜요? 노벨상 취소가 가능한가요?
1: 취소된 적은 없던
0: 걸로 알고 지금까지 있어요. 지금까지 설례는 없죠. 네. 네. 어. 음.
3: 그렇다면 은 지금까지 설례가 없었던 음. 전례 없는 일을 음. 하려고 국정원이, 했던 거다. 네. 야. 윤영박 당시 국정원이 깡 좋다.
2: 네. 그깡 좋은 것도 깡 좋은 건데 그런 사람들 모아놓고 이렇게 찌질하는 거막 합성사진
0: 뿌리고 이러는 거 보면은 그 현실인식이 좀 다른 거죠. <웃음> 네, 그러니까 이게 그 실제로 진짜 어떤 그 노벨상 수상을 그 취소하려고 했는지 뭐 그것보다도 실제 그, 그, 그걸 성공할 거라고 인식했다기보다도 이런저런 방식으로 뒤흔들고 막 이렇게 괴롭힌 거죠.
2: 음, 그렇죠.
0: 사실이 음. 아닌 걸로 여론전 하려는 사람들은 보통 그런 방식을 택하더라고요.
3: 음. 본능에 의한 건지 모르겠어요. 그러게요 음. 저는 이 위원회가 노벨상 취소해 달라는 이런 압력을 받았을 때 네. 어떤 기분이었을지 되게 궁금해요. 그리고 뭐 이렇게
1: 식물길처럼 그냥 반겨주고 오신 김에 노벨상 아이스크림이나 드실 거야.
2: 아니면은 그랬을 수도 있어요. 이렇게 불러가지고 아 그. 이전에도 실수한 적이 몇번 있긴 한데, 음. 그때도 실수 못했다고. 근데 그러니까 음. 그냥 조용히 가라고. 아이스크림을 음. 먹고 가고. 그렇죠. 그렇죠. 그게 보통 실무자들의 태도죠. 네, 보통 네. 그렇죠. 네. 잘 타이르죠, 그렇게. 그리고 가면은, 네. 뭐 하는 애들이지? 이러고.
0: <웃음> 진짜 이상한 놈이었었다고. 그러니까. 예. <웃음> 어, 자, 그러니까, 어, 박근혜 정부 때는 물론이고, 이명박 정부 때도 국정원이 그 이상한 일들을 많이 해왔는데, 음. 어 물론 지금까지 사실로 밝혀진 것도 되게 많고요. 음. 그리고 그중에서 일부 의혹 단계로만 있었던 것들이 있었는데 지금은 그게 9월 달쯤 거쳐서 음. 많이 이제 사실로 드러난 것들이잖아요. 그렇습니다. 그런데 자유한국당에 따르자면 이런 이상한 일들을 잔뜩 벌였던 게 뽀록났다. 그러니까 이게 정치 보복이야 <웃음> 하는 거예요 지금. <웃음> 내 잘못을 들춰내? 어 감히. <웃음> 응. 우와 그러면은. 경찰과 검찰은 네. 보복 집단이군요. <웃음> 아, 참 이거 대체 이제 그죠? 정치 보복이라는 게 대체 뭘까? 대체 뭐지? 그러니까 수사권을 갖고 있는 모든 집단은.
3: 보복집단이었군요.
2: 연애를 해봤으면 정치보복인지 뭔지 짐작이 가능하죠. 그죠? 왜요? 그 얘기가 지금 여기서 왜 나와? 그죠. <웃음> <웃음>
3: 그리아저
1: 무슨 그 히트하지 못한 노래 제목
3: 하나 아는데? 우리 다른 얘기 좀 하자. <웃음> <웃음> 그리고 네가 나를 괴롭혔으니 나도 너를 똑같이 괴롭혔다 이거는 망한 연애에서 나오는 대사인데이 <웃음>
0: 네.
3: 대사가 나오는 순간 그 연애는 돌이킬 수 없어요. <웃음>
0: 자 정치보복이라고 하는 거는 좀 전에 홍, 홍 기자님께서도 말씀하셨습니다만그 제가 판단할 때도 그래요 네가 나를 괴롭혔으니까 나도 너를 똑같이 괴롭히겠어 우리는 이, 망했다 어, 음. 이런 게 정치보복이죠 음. 이명박 박근혜 정권 때는 뭐 그런 일들을 했었지 않습니까 그, 그 당시에 했던 것처럼 어 지금 뭐 예를 들자면은 현 정부가 이상한 매체를 만들어서 하루 종일 멀쩡한 정치인을 씹도록 하고 뭐 이상한 단체들한테 막 돈을 줘 가지고 하루 종일 막 보수정당 그 규탄시위를 막 하게 만들고 보수 성향 정치인들의 뭐 합성 사실을 만들거나 막 음. 이상한 막그 소모를 막 유포하거나 음. 막 문화예술계 블랙리스트를 만들어 가지고 그냥 그 높으신 분들 취향에 안 맞는 사람들막 배제시키고 변 대표 어 무슨 막 어디서 막뭘 하고 다니는지 사찰하고 감시하고 이전 정권이 했던 것과 동일한 방식으로 그렇게 하면은 그게 정치 보복이죠. 그렇죠. 뭐 그게 보복이나 복수라는 단어의 사전적인 정의. 그렇죠. 그 음. 음. 유인촌 씨
2: 합성 사진을 만들면 그게 정치 보복이죠.
3: <웃음> 아니, 그 합성 사진을 문재인 정부의 국정원에서 하면,
0: 네. 음. 문재인 정부의 국정원에서 이상한 단체도 도돌 져가지고 그렇게 하면은 음. 똑같이. 음. 반면에 이제 그 적폐청산이라고 하는 것은 그런 일들이 다시 발생하지 않게끔 하는 어, 거거든요. 어떤 얘긴데요. 네. 네. 이게 이상한 단체에 돈을
3: 준다면은 네. 문재인 정부의 국정원에서는 XSFM 좀 지원을 해주셨으면딴 단지를 보 있잖아요.
1: 뭐뭐 뭐, 다른 큰 데도 많은데 왜 우리를 하겠어요. 그러게요. 네. 그러면
0: 내 출연료가 조금이라도 오르지 않을까요?
2: 아니죠. 저? 나중에 다 같이 끌려가죠.
0: 아, 그리고 홍 기자님, 그 만일 있잖아요. 그 문재인 정부의 국정원이 이쪽으로 돈을 준다고 하더라도 저양반이 그런 걸 받을 사람이 아니거든요.
3: 아니요. 제 생각은 좀 달라요. 혼자 그래요. 받고 끝낼 거예요. <웃음>
0: 아 너한테 말 안하고
3: 아무한테도 말 안할 거야 회사 얘기 안하고 저,
1: 저 그냥 현금으로 받아오고 개인 계좌에 꽂고 바카스 박스에다가 음. 음. 호이 호식하고
2: 호이 <웃음> 네. 호식 왠지 귀여운 것 같지 않아요?
1: 호이? <웃음> 호이? <웃음> 하면서 그, 아 그렇군요 백화점에 옷 사러 가서 호이? <웃음> 그 아, 지하에 푸드코트 가서 호식? 호이? <웃음>
0: 그런네 네. 근데 지금 그 현재 지금 정부가 하고 있는지를 뭐제 주관입니다만은 제가 보기에는 아무리 보더라도 그렇게 호의를 하고 있지는 않아요. 네네네
1: <웃음> 네. 네, 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 맞아요. 네
0: 지금 이 정부는 적폐청산이라고 하는 말을 사용하고 있는데 이런 거는 이제 그 이렇게 정치보복을 했던 그 지난 정부들이 했던 그런 과오를 다시 발생하지 않게끔 하는 거죠. 한국은 권력이 한 곳에 집중이 많이 되어 있는 정치 시스템을 갖고 있습니다. 그 군사적인 대치 국면이 이어지고 있기 때문이긴 하겠습니다만 그렇죠, 네. 지금 그 권력이 많이 집중되어 있고 그렇다 보니까 권력자가 그 힘을 잘못 사용하면 지난 정부 때 같은 일이 벌어지는 거죠 방송사 사장을 갈아가지고 언론을 장악해요 그리고 그 언론을 이용해서 말안 듣는 검찰총장의 사생활 논란을 일으켜요 음. 그래서 그 검찰총장을 팽시키죠 그리고 그 다음으로 데려온 말잘 듣는 후임 검찰총장을 이용해서 그 때, 그 당시에 막 우병우, 그 청와대 수석에 비리를 파고드는 일간지가 있었는데 그 일간지에 주필을 아웃시킵니다. 그렇죠. 그 주필이 아웃된 이유는 대우조선 해양에 사주하고 같이 전세기를 타고 갔다. 네. 땡이에요 네. 근데, 어, 그러니까 왠지 혐의가 있을 것 같으니까 너한번 털어보겠어 라는 식으로 검찰이 나오면은 그렇게 되는 거죠. 음. 어, 공교롭게도 그 일간지를 조선일보였습니다만. 음. 하여간 대통령이나 청와대에게는 원래는 그런 일을 할 권리가 있지는 않잖아요 음. 근데 그런 일을 할 권리는 없지만 그렇게 할 힘은 있는 거죠 그렇죠. 네. 쉽게 그렇죠. 말해서 남을 괴롭히면 안 되지만 남을 괴롭힐 힘은 되게 센 힘이 있고 네. 힘이 너무 세서 처벌을 지금까지 요리조리조리 피해온 거잖아요 음. 권력자가 그런 힘을 마음대로 휘두르지 못하도록 권력을 잘못 사용한 사람을 처벌하고 안전장치를 만드는 일은 정치 보복이 아니라고 생각합니다. 어 뻔한 얘기죠. 네. 네. 진, 네. 진부합니다. <웃음> 네.
3: 짧은 이상평론 같았습니다. 아니요. 재미없었기 때문에 이상평론은 아닌 것 같아요. 머릿속에서 생각만 했을 뿐이지 <웃음> 그 아, 네, 객관했죠. <웃음>
1: 그, 머릿속에서 생각만 했을 뿐이지 생각만 하면서도 그런 생각을 했던 것 같아요. 누군가가 좀 규정해줬으면 음 누군가가 좀 규정해 줬으면 좋겠다. 정치 보복이라는 게 뭔지. 자유한국당은 다른 건 몰라도 국민들에게서 인기를 얻는 방법에 대해서는 가장 잘하는 예, 굉장히 잘 알죠. 그 자유한국당의 정치인들을 생각하면 저는 이재명 성남시장을 비판하거나 비난하고 싶지 않아요. 음, 저 정도의 음. 몇 배를 하는 사람들이
0: 모여 있으니까. 예, 그 정도 엘리트들이 모여 있으니까. 정치 보복이라고 하는 이 단어가 말이죠. 이게 나이가 많이 드신 분들, 그러니까 그 해방 이후부터 해서 그 극한의 그 이념 대립을 겪었던 그런 시기를 겪었던 분들한테는 이 단어 자체가 그 당시 어떤 시절을 떠올리게 하거든요.
1: 네, 맞아요.
0: 어, 그때는 정말로 그 좌우가 서로의 보복을 하는 그런 음, 그 테러들이 있었고. 뭐, 네. 뭐 그런 프레임을 딱 씌우는 거죠.
1: 자유 한국당의 이 마케팅 엘리트들이 네. 오랫동안 정치 보복이라는 단어를 꼭 붙들고 있거든요. 지금. 네. 그게 지금 다른 정당에도 퍼지고 있어요. 음. 다른 정당도 당연히 지금 엄앵포 지켜야 되니까 하고 있고 음. 선거구제 바꾸자는 얘기 나오면은 국민의당에서 이거 정치 보복이라는 얘기 나오고 있고. 네. 그럼 정치 보복이란 말은 언제 써야 하는가라는 룰이라도 좀 있었으면 좋겠다라는 생각을 해본 적이 많아요. 음. 네. 근데 정치인들 입장에서는 그렇죠. 자식이 예를 들면 김현철 씨, 으흠. 뭐 이런 사람이 자기 이제 개인 비리 사실로 인해서 잡혀 들어간다. 근데 그러면 그거는 그냥 법대로 처리하면 되잖아요. 네. 네. 근데 정가에서는 정치부기자들은 정치보복이라는 표현을써요 음. 그땐 그랬어요. 그게 지금 계속 계속 고착화되다 보니까 한국에서 정치보복이라는 말은 예전 정권을 상대로 법대로 하는 것도 다 정치보복이라고 표현을 하게 됐다는 거죠. 그렇죠. 어느 순간부터 네. 그게 마음에 안 든다는 거예요. 정치보복이라는 단어는 그래서. 법의 심판을 받는 사람의 입장을 대변해줘요. 이게 법대로 했어도 정치보복. 법대로 음. 아니고, 이상한 누명을 씌워서, 노무현 대통령한테 뜻이 하더라도 정치보복. 음. 그 부어은좀 이상하지 않나. 어. 단어가 오염되었다. 네. 네. 단어의 오염이 심하다. 법대로 했을 경우에는 정치보복이란 말좀 빼주면 안 되나? 음,
2: 음. 그렇죠. 그렇죠. 정, 진짜 말 그대로 정치적으로 보복했을 때만.
1: 왜냐면, 하 네. 촛불을 들고 나간 국민 전체가
0: 정치보복한 것처럼 보이거든요. 박근혜 대통령한테는요. 음, 그렇겠죠 그 입장에선 그렇죠 그리고 되게 정말 자기가 피해자인 것처럼 말을 하잖아요 네 믿음도 가지고 있고요 네.
1: 그래서 이제 그 손희상 선생하고 제가 지금 마주보면서 녹음을 하고 있는데 손희상 선생님 계속 보다 보니까 손희상 선생처럼
0: 사고를 하게 돼요 음,
2: 어떻게 해요? 그래서
0: 이런 제안을 하고 싶어요 죽으라고? 네. <웃음> 오늘 내일 하시라고? 아니 저는 네. 그 사람한테 죽을 살아있는 사람한테 그 죽으란 말을 하지 않습니다 하지만 곧 아, 하셨다고... 죽을 거라고 비웃기네요 네. <웃음> 아, 그렇죠 <그거.
1: 웃음> 그, 한,
0: 죽으면 좋아하시잖아요. 한글로. 아, 아니, 좋아하지도 않아요. 저 그런 사람 아니에요. <웃음> 한글로, 네.
1: 손으로, 손글씨로, 보복, 이렇게 붙여 쓰죠? 네. 어. 그럼 어떻게 읽히는지 아세요?
0: 뿅! 뿅! <웃음> <웃음> 그래서,
3: <웃음> 앞으로는 정치보복을. 정치보 이렇게. <웃음> <웃음> 그러면 좀 어감이 달라지지 않겠느냐. <웃음> 네. 저분이 이번 주에 많이
1: 힘드셨군요. <웃음> <웃음> 자꾸 손 이상을 보다가, <웃음> 네. 제 핑계는 그래요. 손상생을
3: 보는 게 그렇게 힘듭니까? <웃음> 정치 뿅! 제안합니다
0: <웃음> 네. 아, 어, 정말 보면은 이제 그 자유한국당 같은 경우는 네. 이렇게 프레임을 되게 잘 만들고 음. 어떤 음. 단어를 붙여 가지고 그 상대를 딱딱 규정시키는 걸 굉장히 잘해요. 이런 그 스킬이 되게 좋아요. 음. 그렇죠. 실제로 자유한국당의 그 집권 시절에 무슨 일이 있었는지 음. 그 사실이 바뀌진 않죠. 그렇습니다. 네. 네. 이런 이야기였습니다. 음. 정치
1: 보복이라는 단어의 개념의 오염은 우리가 신경 쓸
2: 필요가 있다. 네. 점점 정치 마케팅이 고급화되고 있는 느낌이 확실히 들어요. 그래요. 네. 네.
1: 음.
2: 어 그래서 이제는 좀 사람들이 그거를 구분할 수 있는 네, 생각도 좀 해야 되지 않을까? 저것이 정치 마케팅인가 무엇인가?
1: 음 맞아요. 네. 최근에 이제 몇몇 보수지들 중심으로 그 국정지지도 안 밝히기 시작하죠. 음왜 네. 다시 올라갔으니까.
2: 그렇죠. 음. 네.
1: 이상 현상입니다. 지금 음. 네. 상당히 음. 계속 고기에 머물고 있는 거예요. <웃음> <웃음> 지금, 저, 저, 보수정당이나 보수 입장에서는. 그쵸. 이거 왜 이렇게 계속 더워? 이러면서. 아, 근데 이런 반등이 일어날 수밖에 없죠. 네. 그래서, 이 높은 지지율 중에 상당수는, 이건 정치보복이 아니다라는 생각을 하시고 계신 분들.
0: 네. 실제로, 그, 적폐청산이 정치보복인가 하는 여론조사가 있었잖아요. 음. 그 중에서 70%가 넘는, 아마 75% 정도가량의 시민분들이, 음. 어, 이거 정치보복 아니야. 라고 음. 판단하고 계셨죠. 음. 네. 사실 제 두려움은 한 가지밖에 없습니다. 네. 이러다가도 정계란
1: 살아 움직이니까 언젠가 또 분위기가 바뀌어서 정권이 바뀌었을 때그 네. 전에 당하고 있던 정치인들이 자기가 아까 심판을 받은 사람들이 자기가 당했다고 오랫동안 믿었을 거 아니에요. 음. 실제로 보복할 거란 말이에요. 음. 그날이 오는 게 겁나긴 해요. 그게 지금의 미국이고 극우화 되가는 일부 유럽이거든요. 네, 네, 네. 아직은 우리가 그 생각 안 해도 될 때입니다만 그렇죠. 언젠가 그날도 올까봐 겁나긴 하는데요 응. 그거 겁난다고 법대로 안할 수는 없잖아요 그렇죠
2: 네. 네,
1: 이런
3: 시사토론을 오랜만에 해봤습니다 네, 세 번째 토론의 이슈였습니다 뭐요? 이게 토론이었나요? 토론의 그 결론이 뼈기었잖아요 그렇죠 <웃음> 앞으로는 정치병 뾱뾱 <웃음> 이 뾱은 아...
1: 오바하지 않고 읽기가 되게 힘드네요. 그러 그러니까,
0: 그... 네. 정치뾱. <웃음> 네. 그렇게 근엄하게 말하는 것보다 뿅 이렇게 말하는 게좀 좋죠. <웃음> 정치뾱. <웃음> 여기까지가.
1: 그 목요일에 247회 그것은 알기실... 시... 맞죠?
2: <웃음> 게 남는 게 지금 호의하고 뾱밖에 <웃음> <뼈> 없어서.
1: <웃음> 네.였습니다. <웃음> 아니에요. 그... 저 미디어워치보다 요게워치를 많이 는 것도 <웃음> 알게 됐어요. <웃음> 민주평 독시간이었습니다. 민주평 뿅. 어, 손희상 선생과 어, 홍성갑 독질인과윤승림 기자와 윤승림 어, PD가 물러갑니다. 내일 이 시간에 오늘 시사얘기를 진탕했으니까 음. 어, 문학의 세계로 빠져보도록 하겠습니다. 음. 청취자 여러분 듣느라 수고 많으셨습니다. 안녕히
2: 계십시오. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. XSFM입니다. I, 이 B W, 요 K